1: Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und ich empfehle in diesem Podcast andere Podcasts. Heute den von Sophia Hoffmann. Sophia Hoffmann ist nicht nur Köchin und Aktivistin, sondern auch Freundin des Hauses Polartists. Maria hat ihren ersten Podcast Vegan Queens produziert, den ihr euch... Jetzt bitte anhört. Ich, ich warte hier so lang. Geht, geht kurz einfach und hört Vegan Queens. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Dann äh, hatten wir jetzt das auch. Wir sind schon mal so auf einer Ebene, was Sophia Hoffmann angeht. Äh, heute soll es aber nicht um Vegan Queens gehen, sondern um ihren neuen Podcast Hoffmanns Küche, der politisch-kulinarische Podcast. Und da ich hier wirklich nicht gerne alleine ins Leere rede, habe ich mir meine kleinste Kollegin Lisa-Victoria herzlich
2: ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen! <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht unseren HörerInnen mitteilen müssen, dass du klein nicht im wahrsten Sinne des Wortes klein machst. Nicht, nicht im Sinne von, von Größe, nicht, ja. Nicht, ich bin also nicht winzig? Nee, du bist eigentlich die Größte
1: von uns, glaube ich. Obwohl, ne, Annis könnte vielleicht ein bisschen glaub, größer Anne sein. Ich glaube, Anne ist
2: ein Ticken größer ja. als ich, ja.
1: Aber ich finde, ich mag immer nicht, wenn man sagt, oh, du bist so süß oder niedlich. Deswegen sage ich, oh, du bist so
2: klein. Wie klein bist du denn? <lacht> mich freut das immer. Das ja. macht mein Herz warm, wenn ja. du mich klein nennst. Ja, weil du auch so klein bist. Du bist so klein für mich, ey. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du mir diesen Podcast vorstellst, den ich noch nicht kenne, aber auch das wissen treue HörerInnen, dass uns ja eine tiefe Verbundenheit und Leidenschaft zum Essen ja, verbindet. Ja, Verbundenheit ja. verbindet. Wir sind wieder mittendrin Wie ist in es? Zungenzirkus Der. 3000. Der Podcast von Zirkus Roncalli. Das war mit aber Eva auch, Schulz. Ja, aber auch und, und einer Lokopäde natürlich. <lacht> ja, das, das ist eine ganz wilde Kombi, bald ich zu hören auf, auf unserem Kanal. Ich wollte eigentlich sagen, dass uns diese Leidenschaft für Essen verbindet. Mhm, aber Wundenheit. Die ist schon. damit reingerutscht. Die, die, auch die nicht. ist uns. <lacht> ja, es ist, äh, es ist schön, dass du hier da bist, Lisa.
1: Da freue ich mich drüber. Ich weiß nicht, wie unsere HörerInnen das empfinden werden, schreibt es uns an poolartist.de. Da die, also ich könnte dir jetzt natürlich beschreiben, was dann im Podcast passiert, aber die Hosts, dafür sind wir ja nicht hier. Na, dafür, das, so sind, das, dafür sind wir nicht angetreten. Die Hosts der Podcasts können das ja meist am besten selbst machen. Deswegen ich, lese ich dir einfach mal die Beschreibung des Podcasts vor, weil ich die nämlich sehr treffend finde. Mhm. Ob Gastronomen innen, Social Entrepreneurs das ist das furchtbarste Wort auf der Welt. Absolut. AktivistInnen oder InnovatorInnen aus anderen Bereichen. All diese Gäste haben etwas gemeinsam. Sie gehen neue Wege, machen Mut und bereichern unsere Gesellschaft mit ihrer Arbeit. Sophia lädt die Gäste zu sich nach Hause ein. Achso, jetzt habe ich hier mir geschrieben. <lacht> <lacht> Ganz geschmeidiger Übergang. Ich hab, ich hab, oh Gott, oh Gott ich lese gerade für unsere HörerInnen. Ich lese gerade, also ich habe ein Skript für heute vorbereitet, aber naja, gut, du Trink. improvisierst trotzdem. Ich kann damit vielleicht nicht so gut umgehen, wenn ich weiß, was ich, was ich sagen will. Naja, also was ich sagen wollte ist, dass Sophia ihre Gäste zu sich nach Hause einlädt und sie bewirtet. Oh geil. Ja, das bedeutet, dass dort gegessen wird. Viele HörerInnen beschweren sich immer in unterschiedlichen Podcasts über das Geräusch von Essen, von Kauen, Kauen beim ja, Krümeln. Trinken, Gluckern, mhm. diese Dinge. Und ich finde es immer so ein bisschen, also mich stört es nicht. mich auch nicht. Und ich denke, wenn das schon quasi die Prämisse ist, ja, es ist ein, ein
2: es Podcast... Ein, ein Podcast, der nicht gegessen wird, auf ja, jeden Fall.
1: Dann hat man dafür vielleicht einfach ein bisschen mehr Verständnis. Also mich stört es mhm. überhaupt nicht, aber man sollte wissen, hier wird auch mal geschmatzt, hier werden auch mal längere Pausen gemacht, weil irgendwer gerade kaut, mhm. das passiert. Mhm. Es gibt 20 Folgen und die sind alle super, vermute ich. Ich habe noch nicht alle gehört, aber die, die ich gehört habe, die haben mich so begeistert. Und, die, äh, ja, doll begeistert. Ich werde dir äh, drei oder vier vorstellen. Mhm. Und auf jeden Fall noch ähm, viele weitere hören. Es gibt zum Beispiel auch eine mit Kim Hoss. Die habe ich, glaube ich, dir sogar schon ja. mal vorgestellt. In dem Podcast So ist das Leben. So ist das Leben. Ähm, und die ist auch zu Gast bei, äh, in Sophias Küche. Die Folge habe ich leider noch nicht gehört. Aber ich finde sie super toll, die Kim Horst und kann mir vorstellen, dass auch das ein richtig tolles mhm. Gespräch ist.
2: Aber nochmal kurz, um das klar zu machen. Das heißt, Sophia hat Gäste und Gästinnen bei mhm. sich, die ja nicht direkt mit Essen zu tun haben, oder?
1: Nein. Gibt es auch, die mhm. aus der Food... Branche kommen sozusagen, aber es ist ein, ein buntes Potpourri an Gästen.
2: Mhm. Es können ja wie gesagt auch AktivistInnen sein, ähm, PolitikerInnen. Und ist Essen ein Thema? Oder wird in Anführungszeichen nur gegessen während des Podcasts? Mhm. Schon auch. Die Folgen haben unterschiedliche Schwerpunkte, je
1: auch so ein bisschen nach Gast. Mhm. Es gibt eine Folge, auf die gehe ich gleich etwas mehr ein, mit Erik Marquardt. Mhm. Der ist Politiker und, äh, für die Grünen. Und die Folge ist sehr politisch. Es geht da ja, weniger ums Essen. Sie führt die schon so ein bisschen daran, wie bist du auf also mhm. ja, kulinarisch sozialisiert sozusagen. Das verbindet alle Folgen so ein bisschen. Das ist schon eigentlich immer so ein bisschen so der Zugang. Aber hier kommen sie dann eher schneller vom Essen weg. Dann gibt es eine Folge mit Aida. Oh, Moment, jetzt lese ich das ab, weil es ist ein äh, für mich schwieriger, schwierig auszusprechender Nachname. Ähm, Bakherijat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So lese ich ihren Nachnamen. Und sie ist ähm, Moderatorin, auch Journalistin. Und, und Podcasterin und Restaurantkritikerin. Mhm. Da spielt Essen ein viel größeres Thema. Verstehe, ja. So verschiebt sich das so ein bisschen und das ist auch ein Grund, was es so spannend macht. Du weißt vorher nicht, was, was sich in der Folge erwartet. Mhm. Ähm, es hat schon immer so ein bisschen dieses verbindende
2: Moment, aber ja, bleibt wirklich spannend und sehr abwechslungsreich. Ich bin total gespannt, wie der klingt, also wie sich die Atmosphäre anfühlt, weil bei jemandem in der Küche zu sein, ist ja eigentlich was total Privates und Intimes, deshalb bin ich ähm, sehr gespannt. Ja, übers Essen lässt es sich, finde
1: ich, auch gut reden, also mhm. wenn man etwas miteinander teilt Nahrung miteinander teilt, ist es direkt ja schon so eine, so eine Verbindung. Und Gespräche entwickeln sich schneller, mhm. gehen mehr in die Tiefe. Ja, man überspringt so ein bisschen Smalltalk, wenn man zusammen essen ja. kann, finde mhm. ich auch. Dann machen wir doch vielleicht direkt weiter mit der Folge mit Erik Marquardt. Mhm. Wie gesagt, der ist Politiker, Abgeordneter bei den Grünen. Und was mich hier besonders beeindruckt hat, so, so ein großen Fact, den ich mitgenommen habe, in der sie über die Komplexität von politischen Entscheidungen sprechen. Hm. Erik Marquardt hat auch einen Podcast, den ich auch bald empfehlen werde, weil der sehr toll ist, macht tolle ähm, Aufklärung auch auf Social Media. Ich bin tatsächlich erst vor kurzem auf den gestoßen, hm. der wird jetzt aber immer ähm, sichtbarer so in, meiner, genau. in meiner Bubble und äh, finde den, find den total stark. Und lasse ihn quasi mal selber sprechen. Ich habe dir einen Ausschnitt mitgebracht. Er ist ein bisschen länger, aber es ist ja, da war ja auch sein.
3: Was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, was ich so ein bisschen versuche, den Menschen zu vermitteln, ist so dieses... Ähm, mich stört es immer so, wenn es heißt, die Grünen haben an der Stelle einmal was falsch gemacht, deshalb kann ich die nie wieder wählen. Oder hier in der Landesregierung ist das passiert. Also so ein bisschen dieses Verständnis von wie komplex Politik ist. Weißt du, was ich meine? Wie, wie siehst du das jetzt auch nach so vielen Jahren, wo du dich schon, ähm, wo du wirklich in dem Bereich arbeitest? Wie kann man das Leuten
4: Ja, das ist ein Riesenthema. Ja, also das ist auch, ist auch was, was mich an dem Job stört, ja, dass mhm. man sozusagen... Ähm, ja, die Formel nicht, das ohne Vorwurf. Aber dass sozusagen Leute erwarten, dass irgendwann vielleicht mal eine Partei kommt, die soll auch dann 200.000 Mitglieder haben und die soll auch demokratisch erfüllen. organisiert sein und die soll ja bitte genau meine Meinung vertreten und zwar auch über zehn Jahre in jeder Entscheidung, weil ansonsten kam ich auch die Entscheidung, wo es mal nicht so lief, ja, oder wo man vielleicht auch mal einen schlechten Kompromiss gemacht hat, wo man Fehler gemacht hat, ansonsten kram ich die Entscheidung raus und werde die den immer vorhalten. Mhm. So, wenn man den Anspruch hat, dass man auf der Suche nach dieser Partei ist, dann kann man halt so ein bisschen wie so sein Leben lang diesen Goldtopf am Ende des Regenbogens suchen. So, Das wird halt nicht passieren und das ist auch nicht der Grund, warum man aus meiner Sicht ein Parteimitglied sein sollte, dass man so quasi so Fanclub von der Meinung ist und sagt, das ist aber das Geilste, was mir passieren konnte, der beste Verein ever, noch besser als, keine Ahnung, Dortmund oder Bayern oder so, sind jetzt die Grünen. Und da, das ist so eine schwierige Frage, weil am Ende eben, diese parlamentarische Demokratie auch eine krasse Zumutung ist. Also natürlich mhm. wünscht man sich, dass irgendjemand das super, die meinst, eigene ne? Meinung ja. vertritt. Aber was genau die eigene Meinung ist, wie gut man die begründen kann, ob man selbst alles irgendwie bedacht hat, was man bei Entscheidungen bedenken muss und ob man irgendwie ja eigentlich erwarten kann, dass die eigene Perspektive auch in einer anderen Region in Deutschland, wo vielleicht ganz andere Perspektiven gerade relevant sind, jetzt irgendwie so verstanden wird, das wird oft nicht gesehen. Also dass sozusagen Kompromisse, oft schmerzhaft sind und zwar insbesondere für die Leute, die dann abstimmen und natürlich das Feedback bekommen. So.
2: Da geht es ja schon richtig tief rein in die, also in so richtig krasse politische Fragen, die ja auch Leute, die dann den Podcast hören, total herausfordern. Ja, das ist in der Folge äh, sehr bemerkenswert, die ist
1: wirklich geht, wie du schon sagst, jetzt hat hier gerade das Mikro gequietscht, ich hoffe, das hat man nicht gehört, dann hätte ich es vielleicht nicht ansprechen sollen, <lacht> Die gehen hier wirklich sehr in die Tiefe. Sophia stellt ganz wichtige Fragen zu denen, die auch auch sehr komplex sind und die auch sehr viel diskutiert werden können. Manche Fragen könnten Folgen füllen, aber sie reißen die so an und machen, finden so Ansätze für Diskussionen, mhm. eröffnen Perspektiven und ähm, ja, eine total lehrreiche Folge. Ich habe da jetzt kein Rezept mitgenommen, aber wie gesagt, das muss ja auch nicht jede Folge haben. Ja, kann ich total empfehlen. Wer Erik Marquardt noch nicht kennt, der äh, lernt ihn hier schon mal leicht
2: kennen und kann dann rüberspringen zu seinem Podcast. Aber könnt ihr auch noch ein bisschen oder warten, empfehle ich euch bald dann einfach. Oder noch. auch auf seinen Twitter-Account, wo der auch sehr, sehr bemerkenswerte und informative Arbeit leistet. Ja. Dann habe ich noch eine
1: Folge gehört mit Viktoria Müller. Die ist, also ich kannte sie vorher so von Instagram und habe dann also schon, schon irgendwie länger, als sie noch eher so, so Tattoo-Model äh, war und die ist mittlerweile ja auch Aktivistin, Moderatorin, die war zu Gast. Die haben mehr über, über Ernährung gesprochen, also wie mhm. sie zum, ist glaube ich auch Veganerin oder Vegetarierin, Veganerin glaube ich sogar da auch. Wie sie darüber gesprochen hat, sie haben über ihren, über den familiären Kontext sowohl mhm. von Sophia als auch von Victoria gesprochen, weil das ist für uns ja, glaube ich, ja alle immer ein Thema oder wir unterhalten uns auch, auch oft darüber, wie in familiären Kontext so Ernährungsweisen ja, beäugt Fall. werden. Und das, das haben sie erzählt, das fand ich, fand ich sehr spannend und haben sich da auch eher so ein bisschen, ja, eben übers Essen ausgetauscht. Und mh, sind thematisch weg vom Essen, dann hingegangen zu der Arbeit von, von Victoria, mhm. die in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, wann die erst, ne, letztes Jahr irgendwann die Folge. Sie hat auch einen, einen Podcast zusammen mit Edition F, das Lab Gap. Mhm. Auch ein richtig toller Podcast. Ja, kann ich auch. Den ich, ich auch super. Dadurch auch erst entdeckt habe, ich kann den vorher gar nicht. Und eben jetzt auch auf meiner Hört-Hört-Liste habe und wahrscheinlich bald darüber sprechen werde. Ein super toller Podcast. Sie haben über Mental Health gesprochen. Also auch hier eine sehr vielseitige, mhm. volle Folge,
2: die ich, die ich sehr empfehlen kann. Ich finde es auch schön, wenn man zwischendurch immer mal wieder so Einblicke bekommt in das Leben von ModeratorInnen, weil mhm. im Normalfall sitzen die eben auf der einen Seite vor Mikro und stellen Fragen oder moderieren und bringen das alles so ein bisschen eben in Form sozusagen ja. und dann immer mal wieder ähm, Einblicke zu bekommen, weil Gespräche sich öffnen, wo es dann eben um einen Austausch geht. Und auch, so wie du das beschreibst, klingt das so, als würden sie eben auch relativ gemütlich, weiß ich nicht, ja. zusammen am Küchentisch mhm. sitzen und wirklich ein Gespräch einfach führen. Ja. Das klingt ähm, echt gut. Ja, gerade hier ist es, wie
1: du schon sagst, wirklich eine Art von Austausch, weil die beide auch viele Parallelen haben, sich dann da abgleichen. Mhm. Das macht da wirklich Spaß, dabei zuzuhören und man kann sich wirklich in dieses... Setting reinversetzen und hat das Gefühl, da so mit am Tisch zu sitzen oder zumindest am, am Rande. Ich finde es fast manchmal ein bisschen gemein, äh, weil sie erzählen dann auch immer kurz, was Sophia zu essen gemacht hat mhm. und dann denke ich, ich möchte das jetzt
2: vielleicht auch essen. Da gab es glaube ich ein Eis, also wie so ein Eis-Sandwich aus mhm. so Cookies und dann in der Mitte Eis, glaube ich. So und hiermit jetzt ganz offiziell, Sophia, wenn du das hörst. Könntest uns auch mal einladen. Wir würden, ja. wir würden nicht Nein sagen. Ja. Oder, oder wir laden dich
1: auch ein. Also du kannst auch herkommen, wenn du möchtest. Du? Wir, wir decken den Tisch, aber du musst es erst auf den Tisch stellen. <lacht> <lacht> ja, das, darüber würden wir uns sehr freuen. Tatsächlich äh, habe ich äh, Sophia gefragt, ob sie für ein Interview äh, Zeit hätte. Und äh, ihre Assistentin hat mir dann geantwortet, dass sie leider gerade hardcore eingebunden ist oder was heißt mhm. leider, aber dass sie gerade sehr eingebunden ist, mit ihrem eigenen Restaurant, Habba.
2: Oh, aufregend. Mhm.
1: Und deswegen dieser Podcast auch leider gerade auf Eis liegt, also es werden gerade keine neuen Folgen produziert, mhm. aber wenn das äh, Restaurant läuft und sie da vielleicht mal ähm, zwei Minuten zum Durchatmen hat, <lacht> ist sie auch wieder gewillt, den, den Podcast wieder anzugehen, weitere Folgen zu produzieren, vielleicht auch Live-Folgen in ihrem Restaurant, also... Da dürfen wir auf weiteres gespannt sein. Aber bis dahin haben wir eben auch noch diese 20 tollen Folgen, die wir hören können. Mhm. Und deswegen wollte ich Ihnen wollte ich Ihnen trotzdem schon mal empfehlen, weil ich den wirklich so bemerkenswert finde. Ja. Eine Folge, die ich eben sehr bemerkenswert finde, ich hatte sie gerade schon mal angesprochen, die mit Aida, jetzt probiere ich es nochmal, Bakherejad. Wenn ich immer wüsste, wie man das, naja, es tut mir leid, wenn ich es nicht richtig gemacht habe. Schickt uns gerne
2: Sprachnachrichten, ja. wenn ihr uns verbessern <lacht> könnt, damit ja. wir daraus
1: lernen. Und da geht es tatsächlich um sehr viel um Rezepte. Sie ist ähm, Moderatorin, Journalistin, hatte ich glaube ich schon gesagt, mhm. oder? Genau, auch Podcasterin und Restaurantkritikerin. Genau. Und hatte früher auch mal einen, einen ich glaube, den betreibt sie nicht mehr aktiv, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sie hatte mal, würde ich jetzt sagen, einen, ähm, einen eigenen Blog, mhm. in der es ums Essen ging. Sie ist, ich glaube, sie kommt aus dem Iran oder ihre, ihre Familie. Familie. Und <lacht> entschuldige, deshalb geht's dort, also tauschen die sich sehr viel über äh, ihre kulinarische Sozialisierung mhm. aus. Sie erzählt, was äh, sie selbst noch so mitgenommen hat von früher, welche Rezepte sie gerne nachkocht und... Ah, das finde ich mega spannend. Äh, mega gut. Da äh, habe ich auch schon ähm, mir mit Dinge rausgesucht und gespeichert und finde das total cool. cool, das auch mitzunehmen. Und dann geht es weiter zum Ende hin auch über um, so Qualitätsbewusstsein sozusagen, mhm. weil Sophia ja als langjährige Köchin, die auch sich viel einfach, also ja, das ist ihr Job, <lacht> Damit auseinandersetzt und oft sehr kritisch über mhm. sich selbst ist, sagt sie. Und dann manchmal probiert davon so ein bisschen Abstand zu nehmen, weil sie dann selbst einsieht. Sie als Köchin, die das seit zehn Jahren als Profession ausübt, mhm. eine andere Zunge hat als die Gäste, die jetzt vielleicht ja. Ja, sich halt mal ausprobieren wollen. Mhm. Und für sie diese, diesen Spagat zu machen, das erklärt sie so ein bisschen und fragt dann Aida, wie sie dazu steht. Das fand ich einen ganz interessanten Austausch, weil Aida dann
2: auch sagt, dass so ein Restauranterlebnis für sie viel mehr ist als so das Essen. Du wirst also, halt nicht hungrig und isst und bist danach satt und gehst wieder, sondern dass das ja auch ein bisschen mehr Bedeutung mit sich bringt, wenn man sich mit Essen auseinandersetzt. Richtig. Und auch der, der Ort als solches zählt bei ihrer Betrachtung. Wenn mhm. sie
1: irgendwo ein Geladen ist und eine Kritik schreibt, wie gastfreundlich ist die, des, das ganze Fall. Setting, das ganze Erlebnis. Ähm, ein kleiner Ausschnitt äh, auch dazu. Ähm, für dich und unsere HörerInnen natürlich auch. Ich vergesse manchmal, dass, ich, dass
5: wir uns hier nur <lacht> unterhalten. Ja, to come to the point. Um, ähm, zum zum <lacht> Essen, ja. Zum Essen, da ist es bei beiden ähnlich. Du kannst halt aus einer professionellen Perspektive kritisieren, ja. ähm, wenn du das selber gelernt hast oder das selber gemacht hast, ja. oder du kommst halt aus einer vielleicht in der Technik und in der Praxis leinhaften, aber aus einer anderweitig, äh, aus, aus einfach einer anderen Perspektive und. Wie du ja weißt, also derzeit ist sie schon seit geraumer Weile auf Eis, aber ich promoviere ja auch zu einem Essensthema. Und ich nähere mich diesen Themen nicht mit dem Auge von jemandem an, der halt auch genau weiß, wie man die perfekte Savoyant macht. Ich nähere mich an das Ganze ran mit einer mittlerweile relativ ausgebildeten Zunge, mhm. glaube ich, aber vor allem auch aus einer Kultur, wissenschaftlichen Perspektive.
3: Mhm, also das ist schon auch der Fokus. Ganz das klar. ist dann mhm. auf
5: jeden Fall der Fokus. Ich versuche, klar, Kritik, gerade Essenskritik ist auch ganz viel. Funktioniert dieser Teller? Merke ich die Schlieren, die Palmöl hinterlässt? Ha, Okay, da ist Palmöl drin. Ähm, ist der Teller, wie du sagst, ausgewogen oder ist das ein Teller, der mich erschlägt?
3: Mhm. Ähm, genau diese Dinge. Ne? Diese ja, Dinge, ja.
5: die kann man sich, glaube ich, antrainieren. Mhm. Aber ich werde das nie so perfekt lesen können, wie jemand, der spezifisch darauf mhm. ausgebildet wurde. Aber ich glaube, ich habe immer das, wenn Essen eine große Rolle gespielt hat, kulturell in deinem Leben und du Bock hast, dann hast du gute Voraussetzungen, dich dahin gehen zu trainieren. Da geht mein Herz immer
2: ein bisschen auf, wenn ich höre, dass Leute kulturwissenschaftliche Betrachtungen anstellen, ja. weil ich mich da immer an meine. Sogar, glaube ich, allererste Vorlesung im Bachelorstudium hätten wo es auch um Essen als Kulturtechnik ging. Mhm. Mhm. Ja. Äh, wir haben ja, glaube ich, alle hier im Hause im Monat Kulturwissenschaften <lacht> Muss man übrigens, um hier arbeiten zu wollen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Auch wenn du äh, hier Hausmeisterin bist, jetzt ja. ein Kulturwissenschaftsstudium <lacht> haben. Das ist, das ist wirklich essentiell hier. Äh, und da denkt man dann tatsächlich auch immer, oh ja, hat sich ja doch irgendwo geduldigt. Ich fühle dich, ich ja, fühle genau. dich leider. Ja, also die Folge ist wirklich auf ganz vielen Ebenen auch lehrreich. Wie gesagt, du äh, kannst Rezepte mitnehmen, aber auch Betrachtungen von Essen mhm. äh, über den Geschmack hinaus. Ja. Dann gibt es noch eine Folge, über die ich mich auch mega doll gefreut habe. Da sind äh, Gernot und Sorry, jetzt habe ich mein Skript hier weggeklickt. Salem, Gernot und Salem sind zu Gast von Konfliktfood. Ich habe die beiden vor einigen Jahren mal kennengelernt, weil ich ich komme ja auch aus der ähm, Fitness- und Ernährungsbranche sozusagen und habe dort mit Freunden eine, so, eine, so eine Messe äh, organisiert, mhm. in die eben diese Themen bearbeitet haben. Und Salem und Gernot haben dort mit ihrem Unternehmen Konfliktfood den Stand gehabt, und die gehen in Krisenregionen und unterstützen dort ähm, Gruppen, ihr das heimische Essen, ähm, ah. also errichten mit denen Handelswege, bringen das äh, nach Europa, mhm. sorgen dafür, dass das Geld auch wieder bei denen ankommt. Und es sind so tolle äh, Männer, die so ein geiles Projekt haben. Ich hatte eine ganz große Liebe für die und habe mich so gefreut, dass die da zu Gast waren. Wie toll. Das Unternehmen gibt es mittlerweile seit fünf Jahren, die haben mittlerweile eine richtige Produktpalette mhm. angefangen, angefangen von ähm, Frike, das war glaube ich das erste Produkt, was die hatten, das ist so ein, ne, ich glaube so grüner Weizen mhm. äh, der dann so ein bisschen wie, wie Bulgo oder sowas zubereitet wird, auch so ein nussiges Aroma hat, aber so auch so frisch und also ja, ganz toll ähm, Safran hatten sie, Tee glaube ich auch, also äh, sie machen wirklich einen richtig tollen Job. Und die tauschen dann sich auch viel über mhm. dieses Unternehmen aus. Äh, Gernot kommt aus Österreich, erzählt so ein bisschen seinen kulinarischen Background. Äh, Salem ist, glaube ich, in Nied Niedersachsen, ne? Ne, also irgendwo ähm, deut in Deutschland aufgewachsen, hat aber afghanische Wurzeln. Dann geht es um die afghanische Küche. Mhm. Mm und ja, vor und allem so um, um ihre Mission sozusagen, die sie mit ihrem Unternehmen haben. Jetzt habe ich dich unterbrochen,
2: entschuldige. Nee, ich wollte nur anmerken, dass das so klingt, als würde das auch wieder in eine sehr politische Richtung gehen, obwohl Essen der, also das Hauptthema ja, ist. Ja, sozusagen die, die Verbindung dann mhm. doch nochmal zu allem. Und
1: äh, falls ich quasi den, den Kern von Conflict Food nicht ganz aufgegriffen habe, habe ich nochmal mitgebracht, wie Salem den das beschreibt, mhm. weil das wirklich so ein tolles Unternehmen ist, dass ich das, ähm, ja, hier nochmal kostenlose so Werbung. <lacht>
3: Jetzt, ähm, genau, vielleicht sagen wir einmal kurz für die Menschen, die es jetzt wirklich noch nicht mitbekommen haben, was Conflict food einfach ist, ähm, äh, Elevator-Pitch von, von euch kurz in 20 Sekunden. Oh, oder? Ja. Oh, Nein, oder oh, in zwei Minuten. So okay. äh, Erstes Runteressen. Ja. <lacht> Nein, aber vielleicht mal kurz, äh, äh, kurz sagen, also ich kann es auch sagen, aber ihr könnt es glaube ich besser sagen. Um. Wer sagt,
0: ich soll ich sagen? Ich habe meinen Mund noch voll. Ja, siehst
3: du? <lacht> es ist gar nicht so einfach.
0: Ja, also Conflict Food ähm, gerne und nicht reisen in Kriegs- und Konfliktregionen und bauen Handelsbeziehungen auf zu äh, Agrar, also kleinbäuerlichen Strukturen, Kollektiven und die Idee ist, über Handel vor Ort Strukturen zu stärken, mhm. ganz im Sinne von Trade not Aid. Wollen wir gemeinsam mit den Menschen dort einen Weg aus der Armut zeigen, neue Perspektiven aufmachen über den Handel, neue Absatzmärkte öffnen und vor allem auch ein Stück weit Fluchtursachen an der Wurzel bekämpfen. Mhm. Das machen wir ungefähr seit fünf Jahren. Und das ist so die Grundidee von Conflict Food Aber Es gibt noch eine weitere Komponente. Wir wollen jetzt nicht nur in den Ländern, die wir bereisen, was bewirken, sondern auch mit unseren Produkten und mit Events, auch hier den Menschen zeigen, so mhm. in den Ländern, die wir bereisen, gibt es mehr zu entdecken als äh, Krieg und Konflikte, sondern es gibt eine Esskultur, es gibt eine Gastfreundschaft, es gibt überhaupt generell eine Kultur mhm. und äh, eine starke menschliche Komponente, einen Alltag. Und das versuchen wir auch mit Konfliktfood zu transportieren und ein Stück weit auch zu zelebrieren.
2: Da hat er was total Schönes gesagt, weil er meinte, in manchen Ländern oder dass sie klar machen wollen, dass es in manchen Ländern mehr gibt als nur Kriegs, sondern auch ja. eine Essenskultur. Und das finde ich total oder eine super schöne Forschung, sich einfach auch mehr mit Ländern zu beschäftigen, die man vielleicht nur aus den Nachrichten kennt, wenn man denkt, so Syrien, ach, ist irgendwie eh nur, ähm, weiß ich nicht, das Schlimmste der, der Menschheit, was dort zum Vorschein kommt. Aber wenn man sich dann weitergehend damit beschäftigt, was den Menschen dort vielleicht einfach auch was bedeutet, wie yes. Essen und Kultur und all sowas, ist das eine total schöne Art und Weise, auch sich Ländern zu nähern. Mhm. Und ich meine, wir hätten uns auch schon mal darüber unterhalten, dass in einem fremden Land zu sein und dort so ein bisschen zu versuchen, den Alltag aufzuspüren, funktioniert ja auch am besten über Essen.
1: Ja, Ja. und eben... Auch diese Verbindung, wie du gerade schon sagst, zu den Menschen, dann zu dem, was den Menschen am Herzen liegt. Mhm. Gastfreundschaft, das ist ein großes Thema, was auch in den Folgen oft besprochen mhm. wird. Ähm, ja, finde ich auch total spannend, eben so die, das Land und die Leute kennenzulernen. Mhm. Ja, dieser Podcast macht mir wirklich so viel Spaß. Es ist auch wieder so ein, befriedigt so viele von meinen äh, Interessensgebieten, ja, total. dass ich wirklich hoffe, dass es weitere Folgen geben wird. Ich habe die 20 auch noch nicht gehört, von daher habe ich auch noch äh, ein bisschen Vergnügen daran. Als ich noch so ein bisschen weiter recherchiert habe zu Sophia, habe ich gesehen, dass sie, also sie hat, glaube ich, mehrere Kochbücher mhm. schon auch veröffentlicht. Und jetzt das Aktuellste, das kannte ich noch nicht, heißt Die Kleine Hoffmann. Und das ist eher, ich glaube, nicht mehr unbedingt Fokus Kochbuch, wie man sich Kochbuch vorstellt. Also nicht sondern, nur
2: Rezepte Seite für Seite. Ja,
1: ich glaube, in der Beschreibung stand Koch und Lesebuch. Mhm. Ich glaube, sie spricht dort eher auch von ihrem Weg als Köchin. Sie hat sich ja auch spezialisiert, neben Veganer-Küche zu zero Waste, also mhm. kein, kein, oder alle Abfälle mitzubenutzen. Das Stichwort intuitives Kochen mhm. hat mich jetzt richtig neugierig gemacht. Total. Und ähm, ich glaube, sie hat über die Jahre viele Tricks und Kniffe
2: herausgefunden. Die in der Küche total dienlich sein könnten. Ich möchte dieses Buch unbedingt haben. Auf jeden Fall. Und für alle, die darüber hinaus noch mehr von Sophia Hoffmann ähm, hören wollen, weil du vorhin zum Beginn schon gesagt hast, sie ist quasi eine Freundin des Hauses, weil sie natürlich auch zu Gast in der Nils-Buckelberg-Erfahrung war. Ah, stimmt, genau. Mhm. Der kann sich ja. äh, gerne ja, ja. diese Folge noch anhören. Ja. Die war auch sehr, sehr zauberhaft. Ja.
1: Also zieht euch warm an, nehmt euch einen Tee mit und einen, eine Brezel. Und ab in Sophia Hoffmann Rabbit Hole und macht es euch da gemütlich. <lacht> ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr nur diese Brezel und die Socken habt, hungrig sitzen im Rabbit Hole. Wo kommen die Socken ich, jetzt her? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, irgendwie ist es kalt im Rabbit Hole. <lacht>
2: <lacht> denkst du nicht? Na, ich weiß nicht. Haben, haben, haben Hasen und Kaninchen nicht das irgendwie so ausgeschafft mit, mit so Heu und Blättern und Gräsern und so, dass das so ein bisschen Kuschelig da unten drin ist? Weiß ich nicht. Müssen wir mal einen fragen? Nasen Ein mhm. mhm.
1: Ich lebe halt mit einer Schildkröte zusammen. Na, und der. hat Gunther
2: da noch nichts zugesagt? Die haben doch eine Rivalität, oder? <lacht> Ach, der Kleine. Siehst du, der ist auch so klein. Der ist so klein wie du. aber der ist ja wirklich klein. Der ist wirklich klein.
1: <lacht> okay, hast du noch Fragen, Anmerkungen? Kann Willst du jemanden grüßen?
2: Ich würde jetzt gerne Feierabend machen, damit ich den Podcast hören kann, aber... Ja, lass ich, lass ich dich. Ja? Klärst Sag, du das? Sag es bitte nicht Chefin, dass ich das erlaubt habe, aber... Von mir hast du das go. Okay, cool. Ich möchte gerne Gunther grüßen. Ach ja, der freut sich.
1: Schreibt ich hatte dir ein, wieder Postkarten. Ich wollte
2: gerade sagen, ich habe hab Weihnachtspost von Gunther bekommen, habe mich sehr darüber gefreut. Ja, cool, ey, der ist so ein, so ein Künstler. Der Kleine. Okay, wir schweifen ab. Okay,
1: also wie gesagt, der Podcast heißt Hoffmanns Küche. Ihr solltet ihn hören und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an hört, hört at poolartists.de äh, Hört dort mit OE. Das ist ja ganz klar. Wenn ihr noch was loswerden wollt, dann dahin. Mhm. Oder auch auf Instagram gibt es uns Poolartists. Wir haben euch lieb. Ich wünschte, jetzt hätte ich nicht gesagt. Ich fand das irgendwie unangemessen.
0: Also, okay, du, okay, du okay, alles ich. zurück.
2: Ich nehme zurück. Wir finden euch
1: okay. bye, bye. auf Wiederhören. Bitte trotzdem auf Wiederhören, ja? Jetzt nicht böse mit mir sein. Ich finde euch wirklich gut und ich kenne euch auch nicht. Gut, ciao.